Alhamdulillah Alhamdulillah ala ونستقبله ونتوب إليه من جميع الخطايا والأثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه الاعتماد وإليه الاستناد ورفع كل موهوب وتبليغ كل مرام شهادة تكون لنا دخيرة يوم القيامة وتجيب لنا رضوان الله الأكبر والخلود الدائم في دار السلام وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الأنام ليبين لهم شرائع الدين من الخدود والأحكام ومناهج الحلال والحرام ويميز لهم بين الحق والباطل والهدى والضلالة والطاعات والآتام اللهم صلي وسلم وبارك وكرم Ala Sayyidina Muhammadin khairil anam Wa miskil khitam wa nurid dolam Wa ala ahli baytihi tayyibin al-kiram Wa ashabihi la immatil alam wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmil ba'ati wal qiyam Amma ba'at faya ma'ashiral muslimin rahimakumullah Ittakullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fadadallahu ta'ala fi kitabihil azim A'udhu billahi minash shaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum Wa yafir lakum zunubakum Wa mayyuti'illaha wa rasulahu Fakat faza fawzan azima Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia Dari atas mimbar ini Seperti biasanya saya berpesan kepada diri saya sendiri pada khususnya Dan kepada saudara-saudara kaum muslimin pada umumnya Untuk senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah SWT Dengan melaksanakan semua perintahnya Dan menjauhi segala larangannya Serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya Muhammad SAW Semoga kita semua termasuk orang yang beriman dan bertakwa Yang dapat menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya Sehingga kita semua pantas untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia Baik di dunia maupun di akhirat Amin Ya Rabbil Alamin Ma'asyurah muslimin rahimahkumullah Ketahuilah bahwasanya sekarang kita hidup di akhir zaman Yang penuh dengan fitnah Yang penuh dengan kemaksiatan Yang penuh dengan kemunafikan Yang penuh dengan kedurhakaan Yang banyak terdapat manusia-manusia yang bejat Yang tidak ada sifat rahmat diantara sesama Yang sudah terbenam dalam hatinya sifat-sifat kebinatangan Yang hanya mementingkan urusan dirinya Urusan perutnya Urusan kemaluannya Dan sama sekali tidak peduli lagi Untuk mendapatkan tujuannya itu menyebabkan orang lain sengsara Menyebabkan orang lain merana Atau bahkan menyebabkan orang lain meneteskan air mata Sehingga pantas Jika keberkahan waktu, keberkahan harta dan keberkahan amalia telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 
inna min waraikum ayyaman as-sanatu fiha tashahar wal-shahru fiha tajum'ah wal-jum'atu fiha tayawm wal-yawmu fiha kasa'ah yang artinya sesungguhnya di belakang hari-hari kalian di akhir zaman nanti satu tahun pada hari-hari itu akan terasa seperti satu bulan satu bulan akan terasa seperti satu minggu dan satu minggu akan terasa seperti satu hari sedangkan satu hari akan terasa seperti satu jam bahkan jika kita merenungi semua hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman sudah kita dapati semuanya pada zaman ini hampir dikatakan semua tanda-tanda mendekatnya hari kiamat selain daripada tanda-tanda yang besar sudah tampak pada zaman ini di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna min ashrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yadharal jahlu wa yaswa zina wa tushrabal khamru wa yadhabal rijal wa tabqan nisa yang artinya sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah terangkatnya ilmu tersebarnya kebodohan mewabahnya perzinahan diminumnya minuman-minuman keras sedikitnya jumlah laki-laki serta banyaknya jumlah perempuan Bukankah jika kita renungkan semua tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi tersebut sudah terjadi Bahkan kalau kita merenungi dan mencermati serta meneliti Yang namanya fitnah yang menjauhkan diri kita daripada Allah SWT Serta menjerumuskan kita ke dalam dosa demi dosa Sudah tersebar di mana-mana Di rumah kita terdapatkan fitnah Di jalanan terdapatkan fitnah Di pasar-pasar terdapatkan fitnah Bahkan di tempat-tempat pendidikan serta masjid-masjid dan musala-musala pun sudah kita dapatkan fitnah yang demikian, yang demikian itu sinergi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu di mana Nabi sallallahu telah bersabda yati alan nasi zamanun la yaslam lidinin dinuhu illa man farra min shahikin ila shahikin wa min juhrin ila juhrin kasta'labi bi asbalihi wa hina idzin hallatil uzuba yakunu fi zalika zaman halakur rajuli ala yadi abawaihi in kana lahu abawani fa in lam yakun lahu abawani fa ala yadi zawjatihi wa waladihi fa in lam yakun lahu zawjatun wala waladun fa ala yadi al-aqarib wal jiran yaitu bakal datang suatu zaman di mana pada zaman itu tidak akan selamat seseorang dari fitnah dalam agamanya Kecuali jika dia berlari dari satu puncak gunung ke puncak gunung yang lain. Dan dari suatu gua ke gua yang lain. Seperti seekor rubah yang mengejar-mengejar mangsanya. Maka di saat itu bolehlah kalian untuk tidak berkeluarga. Karena pada zaman itu kebinasaan seseorang disebabkan oleh kedua orang tuanya. Jika dia masih mempunyai kedua orang tua. Dan jika tidak, maka disebabkan oleh istri dan anak-anaknya. Dan jika tidak, maka kebinasaannya disebabkan oleh para kerabat dan para tetangga. Masyarakat muslimin rahimahkumullah. Sidang Jum'at kaum muslimin yang berbahagia. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah memberitahukan tentang suatu kemungkaran. Atau sebab-sebab dari kesusahan dan kesengsaraan. Serta berbagai macam fitnah kecuali pasti beliau menerangkan tentang solusinya dan jalan keluarnya. Termasuk yang berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman ini. di mana ketika Nabi SAW menyebutkan tentang fitnah-fitnah tersebut dengan panjang lebar. Maka beliau mengakhiri hadis-hadis fitnah itu dengan hadis Nabi yang berbunyi. Wala yaslamu hina idin minal fitani illa man ahyallahu galbahu bil ilim. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun yang selamat pada saat itu. Dari fitnah-fitnah yang sangat ganas. Kecuali bagi mereka dihidupkan hatinya oleh Allah dengan ilmu. Para ulama berkata, 
mengomentari hadis tersebut bahwasanya dimaksudkan dengan ilmu itu adalah ilmu agama ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu mengenai tata cara hidup dan merupakan sebuah formula dan suatu rumusan untuk hidup berbahagia baik di dunia maupun di akhirat ilmu yang diajarkan oleh para ulama ilmu yang diajarkan di pesantren-pesantren maupun di madrasah-madrasah agama ilmu yang selalu diajarkan pada saat pengajian oleh para kiai dan para ustaz baik ketika kuliah subuh maupun kuliah maghrib tapi lihatlah bagaimana saudara-saudara kami kaum muslimin yang berbahagia kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin pada masa kini kita semua sudah sepakat kita berada di zaman fitnah agar tetapi kita tidak mau atau enggan mencari ilmu agama yang justru merupakan formula dan rumusan untuk lepas daripada fitnah-fitnah tersebut bahkan banyak diantara mereka yang merasa alergi dengan pesantren-pesantren pengajian maupun madrasah agama dan selalu berantusias serta semangat untuk berusaha dengan segala usaha dan upaya untuk masukkan putra-putri mereka ke dalam pendidikan-pendidikan formal saja untuk meraih gelar yang menjamin masa depan mereka yang cerah bahkan banyak diantara mereka yang mengatakan jika anak-anak kami dimasukkan ke dalam pesantren-pesantren maupun madrasah-madrasah agama maka akan suram masa depannya tidak akan menjamin masa depannya. Sungguh keadaan mereka yang semacam itu sangat cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka yang mereka ketahui hanyalah yang tampak saja daripada keduniaan ini, sedangkan mereka dengan urusan akhiratnya lalai dan tidak peduli. Sungguh mereka yang semacam itu adalah orang-orang yang tertipu dengan tipuan setan yang selalu membisiki mereka bahwasanya namanya masa depan yang cerah bagi anak-anak kita ditentukan oleh ijazah ditentukan oleh gelar ditentukan oleh harta yang banyak daripada kedua orang tua dan ditentukan oleh pendidikan formal saja sesuai dengan firman Allah Ta'ala mengenai setan-setan tersebut yang selalu membisiki dan tidak rela jika kita masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad SAW asyaitanu ya'idukumul fakra wa ya'murukum bil fahsya yang artinya sungguh para setan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian dengan perbuatan keji mari kita bersama-sama mengevaluasi apakah benar apa yang dibisikan oleh para setan itu Bahwasanya masa depan itu tergantung kepada ijazah, masa depan itu tergantung kepada gelar, masa depan itu tergantung kepada pendidikan formal saja. Kalau memang benar, kenapa banyak, bahkan ribuan lulusan sarjana maupun setingkat SMA, agar tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka kehendaki. Ribuan orang dari lulusan-lulusan terbaik melamar kerja di perusahaan-perusahaan BUMN ataupun di instansi pemerintah sebagai PNS, tapi ternyata yang diterima dari mereka hanya segelintir orang. Yang akhirnya setelah mereka mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di tempat-tempat tersebut dan ternyata tidak diterima. Mereka melamar pekerjaan di pabrik-pabrik maupun perusahaan-perusahaan untuk menjadi buruh. Bukankah hal ini sangat miris dan bertolak belakangan dengan harapan kedua orang tua mereka? Yang menginvestasikan banyak jutaan rupiah tapi ternyata mereka hanya menjadi seorang buruh. Kalau memang benar pernyataan iblis itu, kenapa banyak orang kaya tapi anak-anaknya setelah mereka meninggal melarat dan miskin? Kenapa banyak para sarjana kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan besar? Serta kenapa banyak para konglomerat dan pengusaha-pengusaha kaya raya jangan pun gelar mereka punya, bahkan mereka hanya lulusan SD mungkin dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Kalau begitu, berarti ini semua merupakan sebuah jawaban bagi kita bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menentukan rezeki seseorang adalah Allah dan yang menentukan masa depan seseorang adalah Allah, bukan itu semua seperti yang dibisikkan oleh setan-setan tersebut. Dan kalaupun benar, 
apa yang dibisikkan oleh para setan itu mari kita renungkan apa gunanya kita punya anak sarjana tapi durhaka kepada kedua orang tuanya kelak apa gunanya kita punya anak sarjana tapi bermoral dengan moral yang bejat apa gunanya kita punya anak sarjana akan tapi tidak sholat dan tidak melaksanakan isi syariat dan apa gunanya kita punya anak sarjana yang kaya raya tapi hasil daripada korupsi dan menindas masyarakat Sungguh apa yang dijanjikan oleh para setan itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sejenak, yang berdurasi hanya antara 60 sampai 70 tahun, kemudian dia akan menyesalinya selama-lamanya di akhirat nanti. Para setan itu bermaksud dengan bisikannya itu, tidak lain untuk memasukkan keraguan kepada masyarakat muslim, supaya ragu mereka terhadap Allah yang memberikan rezeki. Padahal para ulama telah berkata, orang yang ragu terhadap rezeki, berarti dia itu ragu terhadap zat yang memberikan rezeki. Dan jika orang itu ragu terhadap zat yang memberikan rezeki, berarti dia telah keluar daripada keimanan dan keislaman. Apakah perlu kiranya kita mengikuti bisikan-bisikan tersebut? Padahal Allah SWT sudah berfirman dalam Al-Quran Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggur rezekinya Dan bukankah Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis sahihnya Ucapan beliau, ucapan yang sangat benar dan pasti akan terlaksana Sebagaimana beliau ucapkan dalam hadisnya Nafasaruhul amin fi rawi yang artinya telah berbisik kepada aku malaikat Jibril dan dia berkata bahwasanya tidak akan mati seorang manusia kecuali setelah, setelah benar-benar tuntas semua ajan dan rezeki yang ditentukan oleh Allah untuknya Al-Habib Abdullah Haddad sahibul ratib berkata dalam gubahan syairnya yang begitu indah dan mengena Goddomin ta'ala bir rizkil gawam fil kitabil munzal nurin lil anam alladhi li ghairik lam yasil ilik yang artinya Allah telah menjamin rezeki hamba-hambanya sebagaimana hal itu telah disebutkan dalam kitabnya yang merupakan sebuah cahaya bagi manusia yang bukan ditentukan untuk kamu daripada rezeki Allah maka tidak akan sampai kepadamu dan yang ditentukan untukmu maka pasti akan sampai kepadamu kalau begitu, kenapa kita tidak menyibukkan diri kita untuk melaksanakan kewajiban serta isi syariat ini yang selalu Allah jaga? Maka hendaknya jangan pernah kamu susah dan gelisah karena sesungguhnya apa yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi dan terlaksana. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia. Kalau memang kita berharap dan bercita-cita untuk anak-anak kita, mereka menjadi sarjana yang mampuni, seorang dokter yang penuh dengan legitimasi, seorang pejabat yang dengan pangkat tertinggi, seorang ilmuwan yang dapat menyingkap suatu misteri, silahkan saja, dan itu sah-sah saja, bahkan dianjurkan dalam agama Islam, tetapi semua cita-cita dan harapan kita tersebut harus diiringi dan dilandasi oleh ilmu agama, ilmunya Nabi Muhammad Wasallam. biarkan mereka belajar formal, tetapi mereka juga belajar ilmu agama, biarkan mereka masuk ke dalam pesantren-pesantren yang terdapat pelajaran formalnya, atau biarkan takkala mereka di pagi hari belajar di dalam almamater pendidikan formal agar tapi pada sore harinya atau malam harinya mereka juga belajar di madrasah-madrasah agama atau pengajian-pengajian yang ada sehingga seimbang antara dunianya dan akhiratnya bukankah kita sebagai umat Islam sangat membutuhkan kepada para sarjana yang islami para dokter yang islami para pejabat yang islami 
Dengan begitu mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa Yang akan menjalankan semua tugasnya dengan bijak Arif tanpa korupsi dan menyesarakan orang lain Karena dalam hati mereka telah tertanam ilmunya Nabi Muhammad SAW Yang dengannya telah mengarahkan mereka sehingga mereka dapat melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Dan jangan semata-mata kita hanya berharap dan bercita-cita Untuk anak-anak kita masa depan mereka hanya di dunia saja Dan kalau memang yang selalu menjadi bahan pikiran kita Jaminan masa depan yang cerah bagi anak-anak kita Mari kita sama-sama merenungkan Seharusnya kita jangan hanya memikirkan masa depan anak-anak kita di dunia yang fana dan sebentar ini Agar tapi mereka juga memikirkan masa depan anak-anak kita Bahkan masa depan kita sendiri yang sesungguhnya Yang akan terjadi dan akan sangat menakutkan dan sangat menghadirkan kita Mari kita sama-sama renungkan Siapa yang bisa menjamin kita Kita semua meninggal dalam keadaan khusnul khawatimah Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya mutsul mar'u ala ma asha alaihi wa yuhsharu mar'u ala ma mata alaihi. Yang artinya bahwasanya bagaimana setiap orang itu meninggal tergantung bagaimana kesehariannya dia mengisi dan bagaimana seorang itu akan dibangkitkan tergantung bagaimana dia meninggal pada waktu di dunia. Padahal kalau kita melihat pada keseharian kita yang penuh dengan aktivitas duniawi, apakah hal itu akan menjamin kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau justru sebaliknya waliyadzubillah. Seharusnya kita merenungkan dan memikirkan selalu apakah kita termasuk orang yang dijamin selamat daripada azab kubur. Mari kita belajar bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Beliau setiap kali sebutkan tentang azab kubur, beliau menangis terseduh-seduh karena ketakutan mendengarnya. Sementara jika disebutkan azab neraka, maka dia tidak sampai menangis. Sehingga tatkala ditanyakan tentang hal itu, maka beliau menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, bahwasanya jika seseorang telah diselamatkan daripada azab kubur, maka pasti dia akan selamat daripada azab neraka. Dan tatkala kita diazab di dalam kubur kita, bukankah kita dalam keadaan sendirian? Berbeda jika kita diazab di dalam neraka, maka kita akan diazab bersama-sama bersama manusia yang lainnya. Seharusnya kita selalu merenungkan dan memikirkan siapa yang bisa menjamin kita termasuk ini bagikan bersama golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah taala dalam firman, "Yaumayat yut'akullu unasin bi imamihim." Pada saat mereka dibangkitkan dari kuburannya, maka akan dipanggil mereka sesuai dengan pemimpin-pemimpin mereka tatkala mereka di dunia. Apakah kita sudah jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita? Beserta khalifah-khalifahnya para ulama atau justru kita menjadikan setan sebagai pemimpin kita dan dunia serta hawa nafsu menjadi kiblat kita? Seharusnya kita selalu merenungkan dan memikirkan siapakah yang bisa menjamin kita termasuk orang yang selamat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat hisab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung akan bertanya kepada kita dan kita langsung yang akan menjawabnya tanpa perantara. Apakah kita mampu untuk menjawabnya? Apakah kita mampu untuk mengambil buku catatan amal kita dengan tangan kanan kita atau justru kita menerimanya dengan tangan kiri atau dari balik punggung kita waliyadzubillah. Seharusnya kita selalu memikirkan dan merenungkan siapa yang bisa menjamin kita termasuk yang minum daripada telaga al-kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum dari rantai telagaku, maka dia tidak akan merasa kehausan untuk selama-lamanya dan pasti akan masuk surga. Apakah yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sehingga kita berhak untuk minum daripada telaganya? Seharusnya kita selalu merenungkan dan memikirkan siapa yang bisa menjamin bahwasanya kita termasuk orang-orang yang bisa melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, panjangnya sirat itu selama perjalanan selama 500 tahun. Sedangkan ketebalan sirat itu tergantung kepada amalia kita. Bahkan ada dikatakan oleh Nabi SAW, 
Sirat itu lebih kecil daripada rambut kita yang dibelah menjadi tujuh. Seharusnya kita selalu merenungkan dan memikirkan siapa yang bisa menjamin kita termasuk penghuni surga ke kita. Atau justru sebaliknya kita termasuk penghuni neraka. Sementara kita setiap hari tidak pernah merasa takut kepada api neraka dan tidak merasa rindu dengan kenikmatan surga. Akhirnya dalam kesempatan yang penuh dengan ijabah ini, dalam kesempatan berkumpul di rumah Allah ini dan mengharapkan rahmatnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya dikehendaki dengan kebaikan. Dengan kita dimudahkan untuk diberikan hidayah untuk belajar ilmu agama, begitu pula anak-anak kita, ya Allah wahai Tuhan kami, sadarkanlah kelalaian kami, sadarkanlah kami dari kenistaan kami, sadarkanlah kami dari kehilafan kami kuatkanlah keimanan dan ketakwaan kami, selamatkanlah kami daripada fitnah-fitnah akhir zaman begitu pula anak istri kita, ya Allah dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang cerah masa depannya baik di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah tutuplah usia kami semua dalam keadaan husnul khotimah Walaupun kalau kami melihat kepada keadaan kami, keseharian kami, kami tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena kami selalu mengisi dengan urusan dunia, ya Allah. Agar tapi kami yakin, rahmatmu akan mengalahkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami dan kenisaan kami. Ya Allah, senangkanlah kami ketika engkau rebahkan kami di tempat yang sangat sempit dalam kubur kami nanti. Terangilah kubur kami dengan cahayamu yang indah, luas Kanlah kubur kami dengan rahmatmu yang begitu nyata. Berilah kami teman yang baik sebagai bentuk ridoanmu kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk hamba-hambamu yang engkau giring melewati sirat bersama kekasihmu Muhammad. Secepat kilat. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisap. Kalaupun engkau harus hisap kami, maka hisaplah kami dengan mudah dan cepat. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk hamba-hambamu yang kau masukkan ke dalam surga dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para kekasihmu, ya Allah. Allah, biarkan mata yang penuh dengan dosa ini Engkau takdirkan melihat wajahmu yang indah Biarkan tangan kami yang penuh dengan dosa ini Menggapai rahmatmu yang sempurna Dan biarkan kaki kami yang penuh dengan kekejian ini Melangkah menuju surga dari domu Rabbana adina fi dunia hasana Wafil akhirati hasana wakira azabannar Inna ahsanal kalam Salamullahil malikil alam Wallah subhanahu wa وتعالى يقول ربي قوله يهتد المهتدون أعوذ بالله سمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أسري من الإنسان الفي حسن إلا إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khala'iqi wal bashar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasarat aynun bi nadharin wa udhurun bi khabar amma ba'd fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan وحافظوا على الطاعه وحضور الجمعه والجماعه ولم ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسن بملائكته قصه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي 
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر اصحاب نبيك اجمعين وان التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم عز الاسلام والمسلمين وعلي كلمتك الى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واهزل من خذل المسلمين اللهم لك اليهود والنصارى والكفره والمشركين اللهم امنا في دورنا واصلح ولاه امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك وتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسؤال فتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وان سائر بلاد المسلمين امه يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين معاشر المسلمين ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم واسالوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله عز وجل اكبر واقيموا الصلاه